0: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 16 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này.
1: Bích Huyết Kiếm 17
0: viên thừa chí lại uống một hớp rượu rồi nói à,
1: từ lâu á tại hạ đã nghe phái tiền đồ á là một trong tứ đại kiếm phái kiếm pháp ảo diệu tinh vi di vô cùng à, hôm nay á mới được mai mắn lãnh giáo nhưng chúng ta phải nói trước á nếu tại hạ thắng thì chuyện xích mít giữa mẫn gia và tiêu ban chủ từ nay không được nhắc đến nữa Nếu Mẫn gia tiếp tục sinh sự trả thù Các vị tiền bố giỏ làm ở đây Chắc chắn Sẽ nói một câu công bằng
0: Mẫn tử hoa giận dữ Y nói
1: Chuyện đó là đương nhiên rồi Ở đây có thập lực đại sư Trình đảo chủ Và nhiều vị khác làm chứng nữa Nhưng nếu ngươi không thắng được ta thì sao
0: viên thừa chí nói
1: ừ, Tại hạ sẽ khấu đầu xin lỗi các hạ Dĩ nhiên là không mặt mũi nào nhúng tay vào chuyện này nữa.
0: Mẫn tử hoa nói. Hay lắm, bước ra đi. Mẫn tử hoa rung động cây trường kiếm, phát ra tiếng ngân oai phong như tiếng hổ gầm. Đam võ sư bên họ mẫn cùng lúc quang hồ gian dội. Chiêu kiếm này của y hiển thị nội công thâm hậu. Mẫn tử hoa đắc ý trong lòng, y nghĩ bụng.
1: Ta phải để lại mấy ký hiệu trên mặt ngữ gì mới được. Nếu không thì sao hiểu lâu được quái phong của tiên đồ phái chứ? viên thừa chí nói. Kim xà đại hiệp từng dặn tại hạ, lĩnh bảo quyền, thượng thanh kiếm của phái tiên đô đều là tuyệt nghệ của nhỏ lắm. Chẳng qua những lộ quyền kiếm pháp này quá thâm sâu, mẫn nhị gia tuổi tác còn trẻ chắc chưa lĩnh hội được ha. Chỉ có nữ nghi kiếm pháp, có lẽ mẫn nhị gia đã luyện tập thành thục. Kim Sà Đại Hiệp còn nói, lần này tại Hạ Đi nhất định Mẫn Nhị Gia không chịu ngay lời khuyên bảo, Nên khi động thủ phải lưu ý lộ kiếm pháp này.
0: Mẫn Tử Hoa liếc nhìn chàng một cái, y thầm nghĩ.
1: Câu này không sai. Tại sao mấy biết rõ như thế chứ?
0: Thì ra sư phụ Mẫn Tử Hoa là hoàng mộc đạo nhân, có cá tính can cường. Võ công đời trước truyền lại của phái tiên đô, thì... Linh Bảo Quyền và Thượng Thanh Kiếm là tinh diệu nhất. Thế mà Hoàng Mộc lại không đi sâu nghiên cứu quyền pháp và kiếm pháp này. Võ công đặc ý nhất của lão là bộ lưỡng nghi kiếm pháp tự mình sáng chế, từng nhắc tới trước mặt Kim Xà lăng Quân. Trong Kim Xà Bí kíp phần phá địch có nói đến cách phá giải những loại võ công của phái không động và tiên đô, trong đó có lưỡng nghi kiếm pháp. Viên Thừa Chí nghĩ thầm.
1: Sư phụ của y đã đắc ý như vậy. Chắc chắn lộ kiếm pháp này y đã luyện tập tới nơi rồi.
0: Nói đến đây, chàng chăm chú nhìn thần sắc của mận tử qua. Biết mình đã đoán trúng. Chàng lại nói.
1: Kim xà lan quân từng nói. với mắt ông ấy thì kiếm pháp này không đáng một nụ cười nữa. Ông ấy đã dạy cho tại hạ mấy chiêu phá giải.
0: Nói đến đây... Thì trong đám có một đạo nhân còn trẻ Tung người giọt ra Y giận dữ nói
1: Hay lắm Lỡ gì kiếm pháp một đáng một nụ cười sao Ta phải xem kiếm xạ láng quân má giải kiểu nào
0: Soạt một tiếng Y đâm ngay kiếm vào mặt viên thừa chí Viên thừa chí tránh sang bên phải Nhảy vào trung tâm đại sảnh Tay trái cầm ly rượu Tay phải cầm đôi đũa Giữa đôi đũa vẫn còn cái đùi gà Chàng nói
1: À, xin thịnh giáo pháp hiệu của đạo trưởng
0: Y La lớn
1: Ta là đạo quyền Đệ tử thứ 13 Phái Tiên Đô Là sư đệ của Mẫn Sư Ca
0: Duyên Cửa Chí lại nói
1: À vậy thì hay lắm Kim xà đại hiệp và lệnh sư Hoàng Mộc Đạo Nhân Năm xưa đã từng luận kiếm ở Long Hậu Quán Trên núi Tiên Đô Hoàng Mộc Đạo Nhân cho rằng Lỡ nghi kiếm pháp do mình sáng tạo Là vô địch thiên hạ Kim xà đại hiệp mỉm cười Rồi bỏ qua Không tranh luận với lệnh sư nữa Hôm nay bọn hậu bối chúng ta Có thể ít chứng một phen
0: Động quyền đạo nhân Lớt tiếng nói
1: Nhất định Sư phụ của ta không nói là lửa nghị kiếm pháp Vô địch thiên hạ Nhân vật phái tiền đồ không bao giờ ngông cuồng ngão mạng Tự cao tự đại như vậy Nhưng muốn giáo huấn một thằng loại đen thui Miệng còn nói sữa như vậy thì đúng là nhẹ nhàng như bốn ngón tay
0: Nói xong Y liền dãy tay gọi mẫn tư qua. Hai thanh kiếm cùng lúc đưa ra Kiếm phong gấp rút đầm tới viên thừa chiến Thân hình của viên thừa chiến xoay nghiêng, Luồn qua giữa hai thanh kiếm Động quyền và mẫn tử qua Bố tích trường kiếm Người công người thủ Vừa nhanh chóng Vừa nghiêm mật lạ thược Đột nhiên thanh thanh kêu lên à, Xin ba dậy dừng tay Ta có câu này muốn nói nè Động quyền đạo nhân và Mẫn Tứ Hoa Cùng tu kiếm về giữ trước ngực Mẫn Tứ Hoa cầm kiếm tay phải Động quyền đạo nhân cầm kiếm tay trái Hai người đứng ở hai phương vị Khởi thủ tức trong lưỡng nghi kiếm pháp thành thành lại nói Viên đại ca đã đồng ý so tài với Mẫn Nhị Gia rồi Tại sao lại có thêm một vị đạo gia ra đây Động quyền trợn mắt lên nói
1: Thành lõi này không đánh mà khai rồi Rõ ràng là đồ máu nhẫn Ai mà không biết lưỡng nghi kiếp pháp á, Phải hai người sử dụng chứ Người không biết Chẳng lẽ kim xà lan quân oai danh như vậy Cũng không biết hay
0: sao Thanh thanh đỏ ửng mặt lên Không biết trả lời làm sao Nàng nghĩ thầm Phan này không biết rồi Bị lật tẩy rồi Nàng đành nói đông nói tây Bừa bãi một phen ở thì ra thì ra thì ra là nhân vật của phái tiên đô hệ đánh nhau với người ta là nhất định phải có hai người nếu mà các hạ đang ở một mình chẳng lẽ phải cưỡi khoái mã quay về núi tiên đô mời một huynh đệ đồng môn rồi mới cưỡi khoái mã trở lại để hai người đánh một người hay sao nếu mà đối thủ không cho các hạ đi bắt phải đơn đả độc đấu thì sao lưỡng nghi kiếm pháp làm sao mà vô địch trong thiên hạ được đấy viên thừa Chí nói xen vào
1: Lưỡng nghi kiếm pháp ấy, dựa vào âm dương tương sinh tương khắc Bản lệnh hơi kém thì đương nhiên là phải có hai người đồng thời ra chiếu rồi Nhưng nếu học đến nơi đến chốn á Thì uh, phải một người sử dụng Chẳng lẽ lệnh sư võ công cao như vậy Cũng không biết thi triển một mình hay sao
0: Thành Thành không biết gì về lưỡng nghi kiếm pháp Nhưng thấy hai người hợp công viên thừa chí Cho nên lo lắng mà chất vấn Nào ngờ lộ tẩy viên thừa chí đành phải nói theo đỡ lời cho nàng thật ra lưỡng nghi kiếm pháp của phái tiên đô xưa nay phải do hai người sử dụng đồng thời mẫn tử hoa cùng động quyền đạo nhân nhìn nhau một cái đều nghĩ thầm
1: sư phụ chưa bao giờ nói bộ kiếm pháp này có thể sử dụng một mình nhất định thằng lói này ăn nói bừa bãi rồi
0: dĩ nhiên họ không dám nói sư phụ biết thi triển một mình Thành Thành nghe viên thừa chí Chống chế kính kẻ Như áo trời không có đường may Hưng hoan nghĩ bụng Trước nay chàng rất là thật thà Hôm nay mới dở trò xảo trá đây Nàng mỉm cười lên tiếng Hai vị đồng thời giáp công Như vậy thì tiền đánh cược Phải tăng thêm chút ít Mẫn tử hoa hỏi <cười> Người muốn cửa cái gì Thành Thành nói nếu mà các vị thua thì ngoài việc từ nay về sau không được tìm tiêu ban chủ để sinh sự thì phải chung thêm cho viên đại ca căn nhà lớn ở đại công phường mẫn tử hoa nghĩ bụng
1: Sao gì mà không đồng ý chỉ khoảnh khắc là thằng lõi kia không chết để cũng trọng thương y đáp ngay thì cứ như vậy Hừm. nếu người muốn nhảy vào lấy hai đấu hai cũng được đừng nói chúng ta lấy lớn kiếp nhỏ Lấy nhiều thắng ít
0: Thanh Thanh nói Tại sao các hạ biết là không phải nhỏ ăn hiếp lớn Lấy ít thắng nhiều Thật chẳng biết trời cao đất rộng là cái gì Tiên đô ơi hỡi tiên đô Nổ như con ếch Muốn to ngang bò Mẫn tư hoa giận dữ thét lên
1: Hỏi gì kia Nếu người bị ta đánh bại Thì thua cái gì
0: Nhất thời viên thừa chí không thể trả lời Tiêu Công Lễ bèn hỏi.
1: Mất nhịn ra, căn nhà của huynh đã đáng giá bao nhiêu?
0: Mẫn tử hoa tức giận trả lời.
1: <cười> Ai tầm sưu huynh sưu để như con chứ? Căn nhà này ta mới một tháng trước, bốn hịch 4.300 lưỡi bạc. Nhà tuy cổ kỹ nhưng đất đai khá rộng.
0: Tiêu Công Lễ gật đầu, nói.
1: Ừ. Căn nhà ở đại công phường rất rộng rãi. Ừ, vị gia mua cái đó là quá rẻ rồi, xin ba vị chờ cho một lát.
0: Ông quay lại, dặn dò con gái mấy câu. Tiêu ỉng như chạy vào nội thất đem ra một xếp ngân phiếu. Tiêu Công Lễ lại nói,
1: Vị viên gia này đã ra sức giúp người như vậy, Tại hạ vô cùng cảm kích, đây là 4.300 lượng bạc. Nếu viên gia xong quyền khó địch bốn tay thì xin mở nhị gia nhận trước chỗ này cho. Rồi muốn gì khác cứ hỏi tại hả? quan có đầu nợ có chủ. Đã ra tài trợ giúp bất tức là háo bằng hữu rồi. Xin mọi người hạ thủ lưu tình. Điểm tới là ngưng.
0: Ông nghĩ viên thừa chí không địch nổi. Cho nên không muốn chàng bị hại vì mình. Đảo chủ trình khởi dân tính tình sáng khoái hào phóng. Rất thích đổ bác. Bèn nổi cơn nghiền cá độ. Y la lên. À,
1: câu này không sai, chỉ phân thắng bại, không quyết sinh tử. Ta theo phe mẫn nhị gia đó.
0: Lão lấy trong bọc ra hai thoi vàng, hô lớn. Ta
1: ra kẹo ba ăn một. Đây là ba trăm lưỡng vàng, coi như ba ngàn lưỡng bạc. Ai muốn cá với ta thì bỏ ra một ngàn lưỡng
0: bạc. Lão hô mấy lần, vẫn không ai trả lời mọi người đều thấy viên tựa chí còn quá trẻ, làm sao địch nổi hai cao thủ phái tiên đồ? Tuy ăn ba thua một là rất có lãi, nhưng không ai dám đánh cá. Tiêu uyển nhi lên tiếng: "Trịnh bá bá, con đánh cược với bá bá." nàng lập tức tháo chiếc vòng vàng nạm đá quý ra đặt trên bàn. Những viên bảo thạch ống ánh đến chói mắt dưới ngọn đèn kệ vô cùng trân quý. Trịnh Khởi dân biết người biết của cầm chiếc vòng lên xem, rồi y nói
1: <cười> chiếc vòng này trị giá ba ngàn lưỡng bạc, ta không muốn ăn hiếp trẻ à con, người đâu đưa cho ta thêm sáu ngàn lượng bạc nữa.
0: thủ hạ của lão đưa tới bốn thoa vàng. trình khởi dân mỉm cười nói
1: <cười> nếu người thắng coi như đây là quà hồi môn của ta tặng cho người.
0: Thanh Thanh nghe thấy hai chữ hồi muôn, liền dương mắt nhìn Uyển Nhi. Nàng cảm thấy trong lòng không thoải mái lắm. Phi Thiên Ma Nữ Tôn Trọng Quân đột nhiên đặt nửa thanh kim gãy lên bàn, giận dữ nói Tật cá khúc kim gãy này! Thanh trường kiếm của cô ả vừa bị Diên Thừa Chí đạp gãy là do sư nương ban tặng. Vì thế, trong lúc mọi người tranh cãi, ả đã nhặt lý. Thanh Thanh ngạc nhiên hỏi Hả? Nửa khúc kim gãy này! có ai thêm lấy mọi người ai cũng ngạc nhiên tôn trọng quân giận dữ nói ta cũng lấy ba cá bột nếu thằng mọi đen này phúc tổ ông bà mà thắng người cứ dùng nửa thanh kiếm này đâm thủng ta ba lỗ nếu hắn thua ta đâm thủng người một lỗ tiểu tử thối tha kìa hiểu chưa những hào kiệt giang hồ trong đại sảnh suốt đời đã gặp không biết bao nhiêu hung hiểm trải qua bao nhiêu thách thức nhưng kiểu thách đố liều mạng này thì chưa ai thấy Họ nghe xong lời thách của tôn trọng quân Không khỏi âm thầm lè lưỡi Thanh thanh mỉm cười Nói hey, Thân thể mỹ miều như vậy Làm sao mà ta nở ra tay đâm thủng đây Mai kiếm quả quát lên
1: Tiểu tử khố nạn kia Nói nàng phải sạch sẽ hơn một chút
0: Thanh thanh cười khẩy không nói gì nữa Tôn trọng quân trừng mắt nhìn mọi người bên họ tiêu Cười nhạt nói cứ tưởng kìm lòng bàn khai sơn lập địa ở Giang Nam, phải có mấy tài khí khái. Nào ngờ, toàn bọn hèn đớn, thua cả nữ nhân. Tiêu Uyển Nhi kêu lên. Nữ nhân thì đã sao? Ta nhận cá với cô. Bốn năm đệ tử họ tiêu đồng thời bước ra, tranh nhau hô lớn.
1: Sư mũi, để ta đánh cá với mụ này.
0: Uyển Nhi đáp. Không cần, cứ để ta. Tôn Trọng Quân cười nhạt nói. Được trình đảo chủ đảo chủ xin đảo chủ làm chứng trình khởi dân là hải tặc giết người không nháy mắt tính lại thích cờ bạc nhưng cũng không nỡ nhìn dáng bài này lão bèn khuyên
1: hey, hai vị đại cô nương nếu muốn đánh cá thì đánh cá một ít son phấn gì đó là được rồi À, tất cả phải làm như vậy
0: Uyển Nhi nói Cô ấy đã chặt đứt một cánh tay la sư ca của con Lát nữa con cũng phải chặt đứt một cánh tay của cô ấy Trình khởi dân thở ra một hơi Không tiện khuyên can nữa Mai kiếm quà lạnh lùng nói
1: Tiêu đại cô nương Đối với tình môn nhân kiếm xà này Thiệt là có cảm tình thâm sâu ha Dám lấy sinh mạng ra để thách đố gì hắn
0: Tiêu Uyển Nhi đỏ ửng mặt lên hỏi các hạ, cô muốn đánh cá không? Thanh Thanh nghe Mai Kiếm Hòa nói xong Không nén nổi lửa giận bừng bừng Nàng quát lên Được rồi, để ta đánh cá với tên mặt ánh tử này Mai Kiếm Hòa hỏi
1: Muốn đánh cá cái
0: gì? Thanh Thanh nói Ta cũng cá ba ăn một với người đó Nếu mà Duyên quên thua Ta lập tức gọi người ba tiếng yeah, yeah. Nếu mà Duyên Quân thắng Người chỉ cần gọi ta một tiếng là xong coi như là ngươi lợi lắm rồi đó mọi người không nén nổi tức cười cảm thấy thiếu niên này thật hay đùa giỡn mai kiếm hòa tức giận nói
1: à giỡn với người chứ ta còn phải đợi nếu hắn thắng á thì ta tiếp tục lãnh giáo
0: thanh thanh nói nếu nói như vậy á thì chẳng lẽ ngươi một mình một kiếm còn lợi hại hơn lưỡng nghi kiếm pháp hai người phải tiên đô hợp lực lại hay sao mai kiếm hòa nói
1: ta là phái hoa sơn họ là phái tiên đô Mỗi người đều có tiệc chiêu đừng giở trò lý gián ở đây
0: Động quyền đạo nhân Nghe họ đấu khẩu qua lại mãi không dứt Càng nghe càng lo lắng Y bèn lên tiếng Đừng nói nữa Tiểu tử tiếp chiêu Y đưa kiếm lên đâm tới hôn trái dừng thừa chiến Mẫn tử qua Theo đó tấn công vào bên tay phải Hai đệ tử phải tiên đu Một đạo sĩ một tục gia Một cầm kiếm tay trái Một cầm kiếm tay phải Bước chân theo đúng phương vị 64 quẻ trong kinh dịch Hai thanh kiếm tung hoành Bạch quang thanh quang Hai phiên nhau nhái động Kiếm phong dài ngắn Hai phiên nhau vũ lộng Tựa hồ bên trong ẩn tàng thế mạnh như sấm sét Kim xà Lắc quân trên núi Tiên Đô Đã từng luận kiếm với hoàng một đạo nhân Biết lưỡng nghi kiếm pháp tuy biến quá phức tạp Lợi hại ác động nhưng vốn không sánh kịp thượng thanh kiếm pháp của đời trước Phai Tiên Đô Ông thấy nhiều chỗ sơ suốt Bèn chỉ ra mấy chỗ Nhưng Hoàng Mộc Đạo Nhân quá tự phụ đã nói Kiếm pháp nào cũng phải có sơ suốt Nhưng e rằng trong thiên hạ không ai phá nổi lửa nghi kiếm pháp của ta Khi đó Kim Xà Lan Quân không nói gì thêm nữa Sau này ông thị ngũ lão mời nhiều người đến để chống lại Kim Xà Lan Quân trong những cao thủ được mời cũng có kiếm khách của phái tiên đồn khi đối địch kim xà lan quân đầy lòng tự tin thừa chỗ hổng mà vào chỉ vài chiêu là phá được lưỡng nghị kiếm pháp sau này kim xà lan quân tường thuộc tỉ mỉ trong bí kíp của mình nên viên thừa chí không sợ hãi gì hết cứ xuyên qua xuyên lại giữa ánh kiếm của hai người vô cùng ung dung tiêu sái bẩn tử qua và động quyền đạo nhân Múa hai thanh trường kiếm nhanh như gió Mạnh như sấm sét Nhưng không sao chạm được đến chặt Những người đứng quanh Càng nhìn càng thấy lạ Trình khởi dân nói với thập lực đại sư
1: Khen công của thiếu niên này Thiệt là tuyệt diệu đó Kim xà lan quân đúng là danh bất hư truyền
0: Thập lực đại sư gật đầu đáp
1: ừ, Trong đám hậu môi một như thế, thật
0: mai kiếm quà và tôn trọng quân không kìm nỗi lo lắng trong lòng được nữa tôn trọng quân lớn tiếng nói tiểu tử này nhát gan quá đi chạy đi chạy lại Đánh chỗ này né chỗ kia không dám phản đoàn <cười> như vậy mà gọi là tỷ võ hay sao chứ mẫn tử qua đánh đến lúc cao hứng chỉ kiếm theo trung cung đâm thẳng trước ngực nhìn thừa chí động quyền suốt chiêu tả hữu hai cung đâm soạt soạt hai kiếm một nhát đâm sang trái Một nhát đâm sang phải Hai người cùng lúc ép vào Tưởng như viên thừa chí không còn chỗ nào tránh ré được nữa Nhưng viên thừa chí Đột nhiên quay nghiêng người Bước trượt theo nhát kiếm đâm tới trước ngực vai trái chàng đưa ra Hất trúng vào vai trái mẫn tử qua. Viên thừa chí Mới giận ba thành công lực thôi Mẫn tử qua đã bước chân loạn Chọn suýt nữa té nhau Động quyền Kim Hải Yên ra luôn ba chiêu liên hoàn liều mạng cản trở Mẫn tử hoa mới đứng yên lại được Rồi im mắng
1: Thằng răng con lỗ giống kia Đúng giờ ông nổi mới làm chứ vậy
0: Lần này viên thời khí xuất thủ Chỉ mong giải quyết được xích mít ở đây Không muốn đắc tội với nhân vật giang hồ Càng không muốn kết quán gây thù Nhưng bây giờ nghe mẫn tử hoa nói năng sàng bậy Xúc phạm đến tổ tiên mình chàng không khỏi giận dữ nghĩ thầm
1: nếu hôm nay không hiển lò gió công thử thừa đánh ngã hai tên này chuyện so việc khó mà kết thúc nhẹ nhàng hơn nữa khi xử lý bọn thái bạch tam anh bán nước chỉ sợ những người kế bên khóc phục sẽ tốn công giải thích tốt nhất là ta cứ mạo nhận môn nhân của kim xà lan Quân đến cùng Được tiết lộ môn phái của mình để khỏi đấu chạm đến nhị sư ca
0: chàng quyết định tỏ ra ngông cuồng ngạo mạng khác hẳn tính cách bình thường. bèn dậy đến bên bàn cầm một ly rượu lên, ngửa cổ uống cạn, rồi kêu lớn:
1: đánh nhanh lên, đánh nhanh lên nữa đi. Ta uống rượu chưa có sai, ăn cơm chưa no, đánh nhanh để còn ăn uống nữa.
0: Mẫn Tử qua thấy đối phương khinh miệt mình như thế, lại càng giận dữ, vũ lộng trường kiếm nhanh hơn. động Quyền khẽ bảo:
1: mở súng ra, tập đánh lại, đừng trúng vào kế khích tướng của hắn.
0: Mẫn tử hoa lập tức tỉnh ngộ. Hai người dòng sang hai bên trái phải Hai thanh trường kiếm Vừa trầm ổn vừa ác độc Lại bao dây diện thừa chí vào trong nhìn thừa chí Tay trái cầm ly Tay phải cầm đũa tiến lùi nương theo hai thanh kiếm của địch Từ kiếm pháp đối vườn vùng hẳn Nhưng không làm gì được chàng hết nhìn thừa chí đột nhiên chạy ra khỏi vòng kiếm quang Dằn ly rượu lên bàn nghe cướp một tiếng Rồi vô lớn.
1: Thanh đệ rót rượu cho ta
0: thanh thanh dân dạ rồi rót ngay viên thừa chí đứng bên bàn tay trái nhấc một cái ghế lên tiện tay gạt đỡ hai thanh kiếm tấn công tới đợi rượu rót đầy chàng đưa đôi đũa gấp một đùi gà rồi mới buông cái ghế xuống cầm ly rượu nhảy ra giữa sảnh vừa gặm đùi gà vừa la lên oh,
1: Lỡ ngày kiếm phá ba vốn đã nhiều sơ xuất rồi các ngư lại học nó chưa tới nơi làm sao mà đã thương được ta chứ Dù buôn bán hôm nay Quý hiệu nhất định phải lỗ vốn nặng
0: Thanh Thanh thế vị Nghĩa huynh Xưa nay nghiêm cẩn trung hậu Bây giờ đột nhiên tỏ dáng ngông cuồng, Nhưng không sao giống được Cố lắm mới nói được mấy câu Bắt trước hơi hám của đại sư ca Nàng không khỏi buồn cười Nên biết viên thừa ý Từ nhỏ đến giờ Chưa từng ngông ngên tiêu sái lần nào Bây giờ chăn nướng cuồng ngạo như kim xà lăng quân nhưng đã hết ba phần khôi hài giống đại sư ca hoàng chân bảy phần còn lại thì giống vẻ ngạo mạn tự cao của lữ thất tiên sinh lúc mới vào ôn gia Trang. Lưỡng nghi kiếm pháp càng đánh càng nhanh viên thừa chí liên tiếp tránh né ba chiêu nguy hiểm đôi đột nhiên quay người lại chẳng hết cái đùi gà vào mặt mẫn tử hoa đưa đôi đũa ra kẹp lấy thanh kiếm của động quyền Vừa dẫn sức lên đầu đũa Vừa quát lên dữ dội Một tiếng Nghe xoảng một tiếng Quả nhiên trường kiếm của động quyền rơi xuống đất Y còn ngoan cố dựng đứng hữu trưởng lên Chân trái đã quét ngang mặt đất Muốn tìm phần thắng khi sắp bại Diện thừa chí Hai chân chấm đất nhẹ nhàng Thần hình tung lên tránh né cước này Đồng thời ly rượu trong tay chàng bay ra Đánh ngay vào quyệt khúc xích Trên tay trái mẫn tử hoa Cánh tay tê trồn, trường kiếm của họ mẫn rơi luồn xuống đất. Viện thừa chí phóng tới nhặt hai thanh kiếm lên. Vừa rung động cổ tay, vừa hô lên.
1: À, hai vị chưa thấy một người sử dụng lưỡng nghi kiếm pháp. À, chắc chắn Hoàng Mộc Đạo Nhân chưa có dạy ha. Chú ý xếp nè.
0: Chàng mốt sông kiếm lên. Bên trái công, bên phải thủ. Bên phải đâm thẳng phía trước. Bên trái chống đỡ một bên Từng chiêu từng thức đúng là lưỡng nghi kiếm pháp, phức tạp biến quá vô cùng. Động quyền và mẫn tử qua vừa chia nhau sử dụng, ai cũng chính mắt nhìn thấy. Bây giờ, thấy chàng cầm sông kiếm, một mình thi triển kiếm chiêu của hai đệ tử phải tiêm đồn, mọi người đều phải ngạc nhiên. Diên thừa chí mua kiếm đến lúc cao hứng, kiếm chí giọt ra như cầu rộng, kiếm phong rất nhiều sấm động. Đúng là khí thế nút chẩn ngân hàng Lưỡng kiếm pháp có cả thể 64 chiêu Sau khi sử hết Chàng thép một tiếng song kiếm rời tay bay ra Cắm vào một cây trụ gần mái nhà Ngập sâu hết lưỡi Chỉ còn chưa kiếm thọ ra Chiều thiên ngoại phi long này Là tuyệt kỹ của một nhân thanh phái qua sân Hiển lộ sông tuyệt kỹ, Nhìn từ chí tổng tay lùi ra trong sảnh nổi lên tiếng hoang hô và tiếng vỗ tay như sớm động. Nhưng trong lòng chàng ôm thầm hối hận.
1: Trời ơi, không bét rồi. Lúc ta cao hứng đã biểu diễn tuyệt chiêu của bản môn. Môn hạ của dĩ sư ca làm sao mà không nhận ra được chứ.
0: Lúc đó Thành Thành la lên. Ha, ha ha, có người phải gọi ta là Gia Gia rồi đó. Mai kiếm quà tái xanh mặt mũi, tay nắm chặt chui kiếm. Trình khởi dân mỉm cười nói. <cười>
1: vậy là tiêu đại cô nương thắng rồi hen người cất tiền đi
0: lão thuận tay đẩy mấy thôi vàng đến trước mặt tiêu uyển nhi tiêu uyển nhi khom lưng đa tạ rồi nói trình ba bá để con thay mặt ba bá thưởng cho mọi người nàng dõng dạt cất tiếng đây có 9 ngàn lạng bạc là món tiền của trình đảo chủ vừa đánh cược đùa giỡn với tiểu nữ các vị đường xa đến đây Kim Long Bang tiếp đãi không được chu đáo, ai nói vô cùng. Bây giờ xin mượn hoa cúng Phật. Các vị tiền bối thúc thúc, bá bá, huynh trưởng, tỉ Tỷ, Trình đảo chủ tặng mỗi vị 100 lạng bạc. Lát nữa tiểu nữ sẽ đi đổi mấy thoi vàng này ra bạc, đưa đến nơi ở của các vị. Nếu còn thiếu, Kim Long Bang sẽ bù cho đủ số. Thế là mối cù này giải quyết xong mà không tổn thương nhân mạng. Kim Long Bang xử trí cũng đúng điệu. Mỗi người tự dưng được một số tiền hậu hỷ Nên ai cũng vui mừng Kim Long Bang lại mượn danh nghĩa của Trình Đảo Chủ Nên không thể nói là họ nhận quà của đối thủ Tuy không ai quang hô thành tiếng Nhưng mắt ai cũng sáng rực lên Trình Khởi Dân cũng cảm thấy quan hỷ Y giọng giạc nói
1: Đa tạ tiêu đại cô nương Sau này ngươi xuất giá Trình Ba Ba sẽ tặng ngươi một phần lễ hậu khác ha
0: Tiêu công lễ lên tiếng.
1: Tại hạ năm xưa tính khi nóng nảy hành xử lỗ mãn nên đã lỡ tay làm tổn thương huynh trưởng của mẫn nhị gia, thật ái nái vô cùng. Bây giờ trước mặt các vị anh hùng, tại hạ xin tạ tội với mẫn nhị gia. Huyễn Nhi, người đi thi lễ với mẫn thúc thúc đi.
0: Ông vừa nói vừa chắp tay bái mẫn tử hoa. Nhi làm giảm bối li quỳ xuống khấu đầu. Mẫn tử hoa đã hứa trước rồi. Hảo Hán trên giang hồ nói làm một Nếu y nuốt lời Thì số bàn hữu được mời đến cũng không chịu giúp Đệ tử của Kim xà lăng Quân Lại có võ công cao cường như vậy Bản thân y chắc chắn không phải là địch thủ Hơn nữa Y xem hai lá thư đã biết bên mình có lỗi Tốt nhất là nhân cơ hội này để kết liễu cho xong Vì thế y đành chắp tay trả lễ Nhưng nghĩ đến quân trưởng quá cố không nén nổi rồi mấy giọt lệ tiêu công lễ lại nói
1: mẫn nhảy gia rộng lượng khoan hồng như vậy không truy cứu chuyện cũ tại hạ cảm kích vô cùng về chuyện đánh cửa căn nhà thiết nghĩ đây chỉ là câu nói đùa của vị huynh đài này thôi không cần nhắc đến nữa ngày mai tại hạ lập tức tìm cho hai vị này một nơi ở tốt đẹp là xong
0: thanh thanh hất mặt lên một cái nói Hả? chuyện này đâu có được quân tử nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy lời đã nói rồi làm sao có thể bỏ qua được đây mọi người đều ngẩn người ra nghĩ bụng
1: tiêu công lễ đã hứa mua một căn nhà khác nếu lớn gấp 10 lần căn nhà bắn tử hoa đang ở cũng không phải là chuyện lạ phải xé rách mặt mày người khác mà làm gì tiểu tử mặt trắng này thật không biết cách cư xử mà
0: tiêu công lễ chắp tay nhìn thanh thanh y nói
1: ân ừ, tình của hai vị, tại hạ dính diễn không đề đáp nổi. Xin hai vị giúp cho một lần nữa, tại hạ có một khu vườn ở cửa nam, khá nổi danh ở thành Nam kinh này. Xin hai vị nể mặt mà sử dụng, nhất định hai vị sẽ hài lòng.
0: Thanh Thanh lại nói, Mẫn Nhị gia vừa rồi đòi giết ông trả thù, ta giả tỷ nha. Ông nói là, thôi thôi, đừng có giết ta nữa. Để ta tìm một người khác cho Mẫn Nhị Gia giết Người này khá nổi danh ở thành Nam Kinh Xin Mẫn Nhị Gia nể mặt mà giết hắn đi Nhất định Mẫn Nhị Gia sẽ vừa lòng đó Không biết Mẫn Nhị Gia có chịu hay là không Tiêu công lễ nghe mấy câu này Mặt lại ngẩn ra Ông chỉ còn cách cười đau khổ Quay lại bảo con gái
1: vị huynh đài này đã thích căn nhà của Mẫn Nhị Thúc rồi Còn chuẩn bị 4.300 lượng bạc Lát nữa cho người đưa qua chỗ Mẫn Nhị Thúc nha
0: Mẫn tự hòa tức tối Lớn tiếng nói
1: Thôi đi, thôi đi Ta còn lấy thứ bạc đó mà làm cái gì nữa Đại trưởng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã này truy Quán thù giữa ta và tiêu ban chủ từ nay xóa bỏ ngày mai ta sẽ về quê gánh phấn trọc trọt không còn mặt mũi nào mà xuất hiện trên giang hồ nữa. căn nhà đó, các người cứ diệt lấy là xong.
0: Y quay bốn phía, chắp tay, bái tạ mọi người, rồi nói:
1: Tạ các vị bằng hữu từ xa tới đây tương trợ. Nào ngờ, tài học nghệ không tin, không đủ tài, cán để trả thù cho huynh trưởng, làm phiền các vị đi một phen vô ích rồi. tại hạ đành phải nghĩ cách, sau này
0: báo đáp viên thừa chí thấy y nói chuyện thẳng thắn cảm thấy vừa rồi mình sỉ nhục hơi quá đáng Chẳng ai nái trong lòng bèn nói
1: mẫn nhị gia tuy tại hạ vừa thắng nhị gia nhưng thật ra chỉ dựa vào những điều mà kim xà lan quân chỉ điểm vỏ công của bản thân tại hạ thì kém rất xa nhị gia và động quyền đau trớn nữa xin hai vị đừng lấy làm khó chịu dạng bố vừa rồi vô lễ thật là có lỗi bây giờ xin hai vị tha thứ cho
0: Nói xong, chàng chắp tay thi lễ với hai người đến sát đức Rồi tung người lên rút hai thanh kiếm đang cắm trên cột nhà, nâng lên, giao trả hai người. Mọi người thấy kinh công của chàng nhảy lên lấy kiếm, lại một phen trầm trồ. Ai cũng nghĩ bụng.
1: Thiếu niên mặt đen này võ công cực cao, lại biết khiêm cung lễ phép, nể mặt người khác. y nói là công phu của mình không bằng người ta, dĩ nhiên là chẳng ai tin được.
0: viên Thừa Chí lại nói,
1: hai vị không thu tại hạ mà thu kim xà đại hiệp ông ấy biết rõ kiếm pháp của hai vị đã dặn tại hạ làm bộ khinh miệt ngông cuồng để kích động hai vị giận dữ rồi thừa cơ thủ thắng vừa rồi tại hạ có điều bất kính không phải là có gan cố ý sỉ nhục mà là kế khích tướng để công phu của hai vị chỉ thi triển được có một phần thôi kim xà đại hiệp là cao nhân đương thế võ công sâu không lượt được Tại hạ không dám nhận là truyền nhân của ông ấy Chẳng qua có duyên được gặp Rồi phụng mạng đến đây giảng hòa mà thôi Hai vị thù với tài kim xà Lan Quân Có gì là nhục đâu Tại hạ sẽ nói một câu khó nghe Đừng nói là hai vị Dù là lệnh sư hoàng một đạo nhân Năm xưa đối với kim xà Đại Hiệp Cũng mười phần tháng phục mà
0: Động quyền đạo nhân Và mẫn tử hoa Nghe mấy câu này bán tính bán nghi Nhưng tâm ý đã bình hòa trở lại Động quyền lên tiếng
1: Các hạ vì phái tiền đô Mà giữ thể diện cho quân đệ chúng ta bậc đạo xịn đa tạ Không hiểu cao tính đại danh các hạ là gì Có thể cho mọi người được biết hay không
0: Viên thừa chí nghĩ thầm
1: Tên thật của mình không nên nói Để môn nhân của Nhĩ Sư Ca khỏi chú ý
0: Chàng bèn chỉ thanh thanh Rồi nói
1: vị này là công tử của Kim Tà Lan Quân Họ Hà
0: Tại Hạ Họ Diên Mẫn tử hoa chắp tay thi lễ với tiêu lễ rồi nói
1: Đã quấy nhiễu nhiều Xin cáo từ
0: Tiêu công lệ đáp
1: à, Ngày mai tại hạ phải đến quý phủ giác rồi thỉnh tội
0: Mẫn tử hoa cũng nói Không dám Ôm ào một buổi Đã đến xế chiều Quần hào đang cáo từ ra về Đột nhiên thanh thanh la lên "Ê ê, còn cái vụ đánh cược nữa khúc kiếm Bây giờ làm sao đây Tiêu Uyển Nhi thấy phụ thân thoát khỏi đại nạn đã mừng rỡ lắm rồi. Nàng không muốn sinh phiền phức nữa. Bàng nói Hà Gia mời vào nội đường dung tra chuyện đó không cần nhắc đến nữa đâu. Thành Thành nói ừ, Còn một thằng cháu chưa chịu gọi ta một tiếng ông nội nữa. Như vậy làm sao mà được. Nàng đã thắng cuộc Ngụy Quốc Công Phủ quan hỷ lắm rồi. Nhưng vừa rồi Mai Kiếm Hòa nói Tiêu Uyển Nhi có thâm tình với Diên Thừa Chí. Câu nói này Mãi canh cánh trong lòng muốn sinh sự nữa Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng Y đành chỉ mặt viên thừa chí hỏi
1: Ngươi là ai? Ngươi ghim hai thanh kiếm vào cột chịu thiên ngoại quy lâu này Học lén ở đâu? Nói lẽ lên
0: Viên thừa chí hỏi lại
1: Học lén hả? Ta mà học lén à?
0: Tôn trọng quân mắng Thằng lõi dối trá kia. Đã học lén còn chối nữa hả Mai kiếm quà lạnh lùng hỏi
1: Vậy thì Ngươi học ở đâu
0: Viện thừa chí nghĩ Bây giờ mà nói dối Thì trái với bản tính của mình Hơn nữa Chuyện sư môn không thể dối trá được Chàng bèn đáp
1: Ta là môn hạ phái qua sơn
0: Tôn trọng quân bước lên một bước Trỏ tay mắng luôn Lúc nãy ngươi dựa vào chiêu bài Kim xà, ngân xà cái gì gì đó Người khác không biết lai lịch, cho nên để mặt cho người nói bậy nó bà. Bây giờ thì khác rồi. Dám nói mình ở phái qua sơn nữa. Ngươi biết bà nội ngươi đây là nhân vật phái nào hay không? <cười> lý quỷ gặp phải Lý Quỳ rồi đó. Nói thật chứ ngươi, ba người chúng ta là môn hạ phái qua sơn đây. Nhìn từ chỉ nói.
1: À, ta đã nói từ sớm rồi. Ta hoàn toàn không có liên quan gì tới Kim Sạc Lan Quân. Chẳng qua chỉ là bằng hữu của con ông ấy. Còn ba vị ta đã biết ở phái Hoa Sơn từ sớm rồi. Chúng ta đúng là người cùng một nhà mà.
0: Trong ba người đó, thì Lưu Bội Sinh là người trầm tĩnh nhất. Y nói.
1: Tại hạ quen biết hết á, môn nhân của Hoàng sư bá, nhưng không có các hạ trong số đó. Sư muội, sư muội có nghe Hoàng sư bá mới nhận thêm đệ tử hay không vậy?
0: Tôn Trọng Quân nói, tầm nhìn của Hoàng sư bá rất là cao, đâu thể nào thu gom bọn lừa gạt dối trá này làm đồ đệ được chứ? hả à, còn hận viên thừa chí đạp gãy trường kiếm của mình nên nói năng càng lúc càng khó nghe Diên thừa chí vẫn không đổi giọng đáp
1: không sai đồng bút thiết toán bàn hoàng sư ca có tầm nhìn rất xa
0: mọi người nghe chàng gọi hoàng chân là sư ca đều kinh hãi một phen lưu bội sinh lại hỏi các
1: hạ gọi ai là hoàng sư ca
0: Diên thừa chí nói
1: sư phụ ta họ mục tôn danh là thượng nhân hạ thanh Người trên giang hồ đều gọi lão dân gia là thân kiếm tiên viên. Đồng bút thiết toán bàn là đại sư cao của ta.
0: Mai kiếm quà nghe danh Thừa Chí tự xưng là môn hạ phái hoa sơn, đã bán tính bán nghi, tưởng chàng học nghệ rồi mới bái sư. Vừa được Hoàng chân thu nhận, bây giờ nghe chàng xưng là đồ đệ của sư tổ mình, hắn tình chắc là chàng buộc miệng nói bừa. Hắn nghĩ thầm,
1: sư tổ xưa này hành tung bí ẩn. Chính mình cũng mới gặp được có ba lần. Sư phụ thần quyền vô địch quy tân thụ. đã gần năm mươi tuổi rồi. Thằng loài này nhỏ tuổi như vậy. Mà dám đến đây mạo nhận sư thuốc của mình. Thật là ngông cuồng hết sức.
0: Hăng bèn lạnh lùng nói.
1: Nếu vậy á. Thì các hạ là sư thuốc của ta rồi.
0: Duyên Thừa Chí đáp.
1: Ừ. Ta không dám nhận ba vị là sư điệt đâu.
0: Mai Kiếm Hoàng nghe hiểu ý mỉa mai mình. Y bèn nói.
1: Chẳng lẽ ta đã làm nhục danh tiếng của phái hoa sơn hay sao sư thúc đại nhân <cười> sư thúc hãy giáo huấn ba người tiểu điệp có tội này đi
0: mai kiếm hòa đã ba sáu ba bảy tuổi rồi nghe anh nói như thế đám võ sư bên họ mẫn đều lớn tiếng cười ồ viên thừa chí nghiêm trang nói
1: nếu quy sư ca có ở đây đương nhiên sẽ giáo huấn các vị
0: mai kiếm hòa tức run lên xoẹt một tiếng kiếm đã ra khỏi vỏ y rằng giọng
1: thằng nói kia người ăn nói bừa bãi gì vậy
0: tiêu không lễ thấy chuyện đã yên rồi bây giờ vì một duyên cớ nhỏ mà khởi lên tranh chấp cảm thấy lo lắng ông bèn nói
1: à, viên gia nói đùa chút thôi mà gia không cần phải giận dữ qua đây qua đây chúng ta uống ly rượu giảng hòa nhá.
0: nghe nói thì biết ông cũng không tin viên thừa chí là sơ túc của mai kiếm hòa Mai kiếm hòa giọng dạc nói
1: Tiểu tử hỗn láo kìa Bây giờ ngươi thử khấu đầu gọi ta ba tiếng sư thuốc đi Xem mặt anh tử này có đồng ý hay không
0: Thanh thanh bỗng la lên Ơ nè mặt anh tử Ngươi kêu ta một tiếng thanh gia gia trước cái đi Đã thua cuộc rồi muốn chối nữa phải không Nhưng thừa chí đàn bảo thanh thanh
1: Thanh này được đùa nữa
0: Rồi chàng quay lại nói với Mai kiếm hòa
1: Ta chưa được bái kiến Quy sư ca Ba vị tuổi tác lớn hơn ta Lẽ ra Ta không dám nhận là siêu thuốc Nhưng lần này Ba vị hành sự có chỗ quá đáng Nếu quy sư ca biết Nhất định sẽ nổi giận
0: Mai kiếm quà dựng ngược lông mày ngẩng mặt lên trời cười rộ Rồi quát lớn
1: <cười> Quả như thằng lói này Muốn dạy dỗ người ta rồi Xin thỉnh giáo Ba người chúng ta sai làm chỗ nào Bằng hữu có việc chẳng lẽ không nên rút đa tương trở hay sao
0: thừa chí nghiêm trang nói
1: phong tổ sư cha của phái hoa sơn chúng ta đã truyền xuống hợp thị đà giới muôn nhân đệ tử phải tuân thủ nghiêm ngặt điều ba điều năm điều sáu điều mười một là gì
0: mai kiếm hòa ngẩng ra chưa đáp tôn trọng quân đã cầm nửa khúc kiếm gãy quăng tới nhìn thừa chí hét lên người biểu diễn công phu hoa sơn trước đi thanh quan chớp lên nhoáng cái đã đến trước mặt nhưng từ chí đợi của kim gãy bay đến gần đưa tả trưởng hướng lên thủ trưởng hướng xuống vỗ bước một tiếng đã ép chặt khúc kim gãy vào giữa hai lòng bàn tay chàng hỏi
1: chiêu này là hoành bái quan âm đúng không
0: mai kiếm quà và lưu bội sinh lại ngẩn người ra đây đúng là chưởng pháp của bản môn nhưng chiêu này vốn dùng để đánh nát bàn tay của địch thủ chàng xoay chuyển phương dị để chụp án khí thủ pháp xảo diệu vô cùng sư phụ họ chưa từng dạy lưu bội sinh bước tới một bước lên tiếng
1: chiều các hạ giờ sử dụng đúng là chữ pháp bản môn tại hạ muốn thỉnh giáo
0: việc cờ chí nói
1: lưu huynh ngoại hiệu của lưu huynh đấy là ngũ đinh khai sơn chức quyền pháp đã tới chỗ tinh diệu hai loại quyền pháp bản môn phục hộ chữ pháp và bích thành phá ngọc Chắc Lưu đại ca rất tâm đắc đúng không
0: Lưu bội sinh thấy chưa Y bèn khiêm tốn đáp
1: Tại hạ chỉ học được sơ sài những gì sư mô quyền thụ Không dám nói là tâm đắc
0: Diệp thừa chí lại nói
1: Lưu huynh đừng quá khiêm nhường Khi huynh chiếc chiêu với lệnh sư Nếu lệnh sư thi triển công phu chân chính Như Bảo nguyên kình Hoặc hổ nguyên công thì Lưu Vinh đón được mấy chiêu.
0: Lưu Bồi sinh đáp.
1: Sư phụ của tại hạ nội lực thâm hậu, Khi chiết chiêu với đồ đệ thì trước nay không xử nổi kình. Không thì bọn tại hạ một chiêu cũng đỡ không nổi. Nếu chỉ đấu về quyền pháp thì mười chiêu đầu có thể miễn cưỡng đối phó. Sau mười chiêu thì rất khó khăn.
0: Diên thừa chí lại nói.
1: Lệnh sư ngoại hiệu là Thật Quyền vô địch, quyền pháp đương nhiên là xảo diệu rồi. Lưu Quỳnh tiếp được hơn 10 chiêu Trên giang hồ đã là hiếm thấy ba chữ ngũ đinh thủ Thật là sự đáng
0: Lưu Bội sinh nói
1: Đó chỉ là cách bằng hữu gọi đùa thôi Công phu của tại Hạ còn kém lắm Thật sự hổ thẹn không dám nhận
0: Tôn trọng quân Nghe Lưu Bội sinh đối với thiếu niên này Càng lúc càng cung kính Như đã có ý nhận Nhưng thực chí là sư thúc A à giận giữ hỏi liệu sư ca, huynh làm sao vậy? Người ta chỉ khoác lác mấy câu là đủ cho huynh sợ rồi à? Viên thừa chí mặc kệ ạ, à, tiếp tục hỏi Lưu Bồi Sinh.
1: Phải như thế nào, huynh mới tin ta là sư thúc?
0: Lưu Bồi Sinh đáp.
1: Tại hạ muốn đối chiều với các hạ, nếu quyền pháp bản môn của các hạ thật sự giỏi hơn.
0: Viên thừa chí đã thấy Mai kiếm quà và tôn trọng quân xuất thủ. Nghĩ vỏ cơm của Lưu Bội Sinh cũng chẳng khác bao nhiêu Chàng bèn đáp
1: Lưu Huynh đã nói Nếu lệnh sư dùng tới nội kình Thì một chiêu cũng không đoán nổi Công phu của ta dĩ nhiên không bằng được lệnh sư Ông ấy cần một chiêu Ta phải cần năm chiêu Bây giờ nếu Huynh tiếp được ta năm chiêu Thì xem như ta là đồ giả mạo Được chứ
0: Mai kiếm quà giống lo sư đệ không thắng nổi viên thừa chí Nghe chàng nói vũ dùng năm chiêu là đánh bại Lưu Sư Đệ, người giỏi quyền nhất trong huynh đệ đồng môn. Hàng bèn yên tâm trở lại, nghĩ chắc viên thừa chí chỉ nói bừa. Hàng bèn xen vào.
1: À, nếu vậy, để ta đếm cho.
0: Lưu Bội Sinh chắp tay, nói.
1: Công phu của tại Hạ có chỗ nào chưa đúng. Xin các hạ chỉ điểm.
0: Thừa chí từ từ bước đến, nói.
1: Chiêu đầu tiên, là thạch phá thiên kinh huynh phải đỡ cho cẩn thận
0: lưu bội sinh đáp được y nghĩ thầm
1: động thủ đối chiêu làm gì có chuyện nói cho đối thủ biết trước chiêu số chứ chắc chắn bên trong có gian trái gì đây không chừng hắn dặn ta lưu ý thượng bàn rồi bất ngờ tấn công vào hạ bàn
0: cũng nên y bàn đưa tay phải che trước mặt còn tay trái hoành ngang thủ giữ đan điền Đợi viên thừa chí tấn công vào giữa Lại lập tức dung quyền đánh trả Viên thừa chí hư lớn Chiều thứ nhất Tá trưởng chàng ra hư chiêu Hữu quyền phóng tới nghe dù một tiếng Đúng là thạch phá thiên kình Một chiêu của phái hoa sân Lưu bộ sinh dội đưa tay phải ra đỡ Viên thừa chí sắp đánh trúng mặt y Đột nhiên dừng tay lại Hỏi
1: Sao huynh không tin ta một tay không cản nổi đâu Phải dùng hai tay cùng một lúc chứ
0: Lưu bội sinh đã thấy thế quyền của viên thừa chí hùng mạnh Biết tay phải mình không đủ sức cản trở Rõ ràng Mũi của mình sắp bị đối phương đánh dập Y đang lo lắng Thì thế thoi quyền của viên thừa chí Đột nhiên dừng lại Bèn lập tức đưa thêm chợn trái lên cản trước ngực Y ra chiều thiết thuyền hoành muôn Khẽ quát lên một tiếng Dẫn kình lực đẩy cả sông trưởng ra ngoài Lúc này diên tựa chí mới tiếp tục đấm tới, đánh thẳng vào sông trưởng của Lưu Bội Sinh. Họ Lưu cảm thấy sức ép lên hai tay mình rất nặng, xương cốt chuyển nghe răng rắc. y kinh hải nghĩ thầm.
1: Quyền của hắn dừng lại nửa chừng rồi đánh tiếp, không cần thu lại lấy đàn. Đóng sống kinh lực vẫn mạnh như thế được.
0: diên tựa chí thu quyền về rồi nói tiếp.
1: Bây giờ ta xuất ba chiêu liên hoàn là lực thách tam quan Bao chuyên chẩn ngọc. Kim càng chế dĩ. Quỳnh đó đỡ thế nào?
0: Lưu Bội sinh không cần suy nghĩ. Đáp nghe.
1: Tại hạ dùng không bế thủ. bệnh nhân xuất tụ. Bàn qua phất liễu để người đó.
0: Diệp thừa chí lại nói.
1: Hai chiêu trước thì đúng. Chiêu cuối thì sai. Quỳnh nên biết. Chiêu bàn qua phất liễu trong thủ có công. Nếu đối chiêu với người có công lực tương đương. Thì dĩ nhiên là tốt. Nhưng chiêu này Muốn thừa cơ phản kích Nên thế thủ phải yếu đi một nửa Do đó chịu kim can chế dĩ của ta Huynh sẽ không đón nổi
0: Lưu bội sinh nói
1: Vậy thì Tại hạ dùng thiên cân vị địa
0: diên thừa chỉ nói
1: Đúng rồi Đón chiêu
0: Thế chàng dung tay phải lên Lưu bội sinh bàn đứng tấn đàng hoàng Để chống đỡ Nào ngợt Chàng để hữu trưởng lơ lửng trên cao Còn tay trái Đột nhiên đánh xuống Miệng nói
1: Võ công không phải là luật lệ Không nên bảo thủ Sư phụ giải huynh là chiêu Lực phách tam quan dùng tay phải Nhưng tụi cơ ứng biến Vẫn có thể dùng tay trái
0: Miệng nói nhưng tay vẫn làm Chàng không đợi lưu bội sinh phong bế Đã nắm lấy cổ tay y kéo về phía trước Lưu bội sinh ra chiêu Bạch dân xuất tụ giải cai Trong chiêu này ngầm chứa nhiều chiêu khác Điều đối phương không cảnh giác thì huyệt đạo trước ngực sẽ bị điểm ngay Nhưng bây giờ Y không dám phản kích Dựa giải được chiều đã thu thế lại Trầm khí xuống hạ bàn Hai chân bám chặt dưới đất Như đóng đinh vậy Chiều thiên cân trụy địa này Đúng là sức nặng ngang cân Nhưng thừa chí ra chiều Kim cang chế dĩ Tả trưởng dòng ra sau lưng lưu bội sinh dẫn sức đẩy một cái Lưu bội sinh không đứng vững nổi Phải chạy tới hai bước Lắc lừa mấy cái mới quay người lại được Mặt y đỏ hẳn lên Dỗ hít một hơi thật sâu diện thừa chí lên tiếng
1: quynh không công nhiên đón tiếp chiêu này để khỏi bị thương Vậy là hay lắm Đệ tử của Nhị Sư Ca thật sự bất phạm Chiêu thứ năm của ta là khởi thủ thức của Phá Ngọc Quyền
0: Lưu bội sinh nghe mặt kinh ngạc Nhưng y không dám nói ra Duyên Thừa Chí lại hỏi
1: Quynh tưởng khởi thủ thức chỉ là thế chào khách sáo sao Trong thực chiến hoàn toàn vô dụng phải không Nên nhớ tổ sư gia chúng ta sáng tạo bộ quyền này Không chiêu thức nào là không thể thắng địch Quynh xem nè
0: Chàng hơi con người Tay phải nắm thành quyền Tay trái xòe thành trưởng Chấp nhận nhau như đang thi lễ Thân hình theo thế chào này Mà hướng về phía trước Đá quyền lấn trưởng đều dám trúng vào mông trái của Lưu Bội Sinh Lưu Bội Sinh không thể đứng dẫn được văng lên cao rồi té nhào xuống Duyên Thừa Chí nhảy tới một bước Đưa tay đón lấy Lưu Bội Sinh Đặt y đứng xuống đất Lưu Bội Sinh quỳ ngay xuống đất Y nói
1: Giảng bối, chưa biết sư thúc. Giờ rồi, mạo phạm thật là vô lễ Sư thúc nể bạc gia sư mà giáo quấn
0: Duyên Thừa Chí đáp lễ rồi nói
1: Lưu Quỳnh lớn tuổi hơn ta, gọi nhau Huynh Đệ là được rồi.
0: Lưu Bội sinh nói.
1: Việc này thì giảng bố nhất định không dám. Quyền pháp của sư thúc thần diệu không sao lần được. Năm chiêu vừa rồi, thì nói là đối chiêu, thật ra là sư thúc giả dỗ về tinh nghĩa của quyền pháp bản môn. Giảng bố cảm kích vô cùng. Khi trở về, nhất định sẽ suy ngẫm tỉ mỉ, luyện tập đàn
0: quạt. Viên Thừa Chí khẽ mỉm cười. Lưu Bội từ năm chiêu này mà hiểu được yếu chỉ tùy cơ ứng biến sau này theo đó mà mở rộng quyền pháp quả nhiên tiến bộ rất nhiều suốt đời y đối với viên thừa chí vô cùng cung kính sư phụ y là quy tân thụ quyền pháp chắc chắn không dưới viên thừa chí nhưng tính tình ông nghiêm ngặt câu nệ cố chấp không thích thay đổi khi dạy đồ đệ cũng không biết dạy từ từ Đồ đệ vừa thấy mặt ông đã sợ hãi rồi Khi chiếc chiêu Phải xuất thủ đúng răm rắp theo quy củ Không dám sai lệch chút nào Vì thế mà họ Không thể lĩnh hội tới nơi Tinh yếu võ công của phái Hoa Sơn Mai kiếm quà và tôn trọng quân Lúc này không dám nghi ngờ gì nữa Nhưng Mai kiếm quà Tự thị kiếm pháp của mình Đã học tới chỗ tinh túy của bản môn y bèn nghĩ
1: Công phu quyền cước của người tuy cao, nhưng kiếm thuộc cái chưa, chắc là thắng nổi ta.
0: Hắn đang nghĩ ngợi, tôn trọng quân đột nhiên kêu lên. Mai Sư ca, quên thử kiếm pháp của hắn xem. Mai kiếm quà gật đầu, rồi quay sang nói với viên thừa chí.
1: Ta muốn lãnh giáo mấy chiều kiếm pháp của các hạ.
0: Hắn nói chuyện đã khiêm tốn hơn trước rất nhiều, nhưng trên mặt vẫn đầy ngạo khí viên cửa chí nghĩ thầm
1: chắc là người này đã được chân truyền kiếm pháp bản môn trên giang hồ chưa gặp cường địch quen được thiên hạ nể nang nện bợ Để kiêu khảo vô cùng hành vi của hắn đã đến mức ngông cuồng Hắn hẳn lừa bội sinh ta phải làm khó hắn đôi chút để sau này môn hộ phái hoa sơn không đến nỗi bị người ta sỉ nhục
0: chàng bèn nói
1: muốn tỉ kiếm cũng được nhưng sau khi phân thắng bại "Huynh phải nghe tao nói mấy câu trái tài.
0: Mai kiếm quà ngạo mạn nói.
1: Lúc này thắng bại chưa quyết. Dường như các hạ
0: nói câu này hơi sớm. Thanh liền đưa trường kiếm lên ngang ngực, bước sang bên trái. Lưu Bội Sinh kêu lên.
1: Mai Thư đứng mé dưới đi.
0: Mai kiếm quà mặt kệ, coi như không nghe thấy. Theo quy luật võ lâm, dạng bối chiết chiêu với trưởng bối phải đứng ở mé dưới. Tỏ vẻ không dám đối địch Mà chỉ là học hỏi Xin trưởng bối giáo quấn Bây giờ Mai kiếm quả đứng bên trái Tức coi mình ngang hàng với viên thừa chí Không nhận chàng là sư thúc Hắn đưa tay trái lên chùi kiếm Chắp tay lại hỏi
1: Các hạ dục kiếm chứ
0: Viên thừa chí đã quyết ý Bắt hắn bỏ thoái kiêu ngạo Bèn nói với tiêu công lễ
1: Tiêu lão bá Nhờ lão bá sai người Mang 10 thanh kiếm tới đây
0: Tiêu công lễ vội nói
1: Viên tướng công đừng xưng hôn như vậy Tại hạ thật không dám nhận đâu
0: Tiêu Uyển nhi giãy tay một cái Mấy môn đồ của tiêu công lễ lập tức Bưng 10 thanh trường kiếm ra Họ thấy viên thừa chí ra Sức về sư môn của mình Dĩ nhiên đã tuyển lựa những thanh kiếm sắc bén nhất 10 thanh kiếm Đã bày lên mặt bằng Lúc này trời đã âm u dưới ánh nến, 10 thanh kiếm lấp loáng hào quang. Mọi người hết nhìn 10 thanh bảo kiếm, lại nhìn viên thừa chí. Không biết chàng chọn thanh nào. Không ngờ viên thừa chí lại nhặt lấy nửa khúc kiếm gãy mà Tôn Trọng Quân đã ném tới. Chàng điểm cười, nói.
1: Ta dùng nửa thanh kiếm này.
0: Lời vừa nói ra, mọi người lại kinh ngạc, nghĩ thầm.
1: Khúc kiếm này không có chui, làm sao mẹ sử dụng được
0: chứ? diện Thừa Chí cầm khúc kiếm đó bằng ngón trỏ và ngón quái, rồi nói. suốt chiêu đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 17 bộ truyện Bích Huyết. Kiếm của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mời góp ý cho chương trình quý vị và các bạn hãy gửi vào hộp mail điện tử đọc truyện vovavonggmail.com.